0: Hyggehed. Herre Jesus Kristus, vi taler til dig. Ikke som til en fortidig men til en nærværende levende hud. Vi tror, du er der, vi tror, du lever, vi tror, du gør, vi tror, du handler. Amen.
1: Mm. Øh, jeg vil godt indlede med
0: øh, to helt forskellige, meget forskellige opstands fordi de illustrerer for mig de to vigtigste vanskeligheder ved det, som jeg bevinder mig at sige om mødet med det moderne og postmoderne. Ja. Det er ikke en god klip, der De her to øh, vanskeligheder ved at møde det moderne og postmoderne med opstændelsens budskab, det er jeg godt illustrere ved hjælp af, af to meget forskellige opstændelsers billeder. Det ene har jeg haft hængende på mit kontor som plakat i mange år. Mantegnias opstandelsesbillede, Den Lidende Forløser, fra cirka år 1500, hænger på Statens museum for Kunst. Det er meget, meget mærkeligt. Jeg kan stadig ikke helt finde ud af det. Det er jo et opstandelsesbillede, og dermed skal det være et sarresbillede, det skal være et håbsbillede, det skal være et og det er de jo ellers alle sammen, omstandelsespillerne. Det er sarres, det er glæde, det er håb. Her virker jo Kristus engelene nærmest opfyldt af gråd og sorg, for det er samtidig et passionsbillede. Og det har jeg faktisk ikke ellers set i et opstandelsesbillede. Det er et opstandelsesbillede, han sidder på, på kanten af sarkofagien, hvor han står op og, og de er ved at tage, tage ligeklæderne af ham. Øhm, han viser sine sorg frem, som man gør ved nogle af men det er et sorgbillede. Det er et lidelsesportræt, sådan som I ellers kender dem fra korsfæstelserne, vi kender det fra øh, Pieta-motivet, hvor Maria sidder med sin døde søn. Vi kender det fra øh, motivet Kristus på den kolde sten, hvor han sidder udmattet med hovedet i hænderne øh, på, på en sten og venter på korsvestelsen. Og vi kender det fra nedtagelsen på korset. Hvordan har mantene kunnet fusionere klage og sorg og opstandelse på den måde? Jeg har ikke set noget andet, der ligner. Det er næsten langfredag påskemorgen i samme motiv. Og øh, det har mordt man noget, at lagt mærke til, at museets katalog er lige så forvirret som jeg. Det foreslår nemlig, at Kristus her synger en lovsang til faderens pris. Jo, det, øh, fordi de, de kan heller ikke få plads til det her med, at der skal være sorg og tårer i sådan et sarsmotiv. Det, altså sorg og glæde kan ikke vandre så tæt sammen, at man ikke kan skille mad. med og jeg tør næsten ikke mene noget andet om et af Statsmusevens billeder, end museets kælde selv mener om det, men jeg har virkelig svært ved at se, at det skulle være lovsangelses Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at passionsmotivet har, har, har man tændende simpelthen trukket med ind i sin omstandelseskildring. Det er den her fascination af lidelsen, som han så, og jeg tror virkelig, at det er... Det er det, altså, han ser jo for sig en situation, der ikke historisk har eksisteret. Og, og sådan ville vi jo normalt ikke læse et renaissancebillede, som skildrer ting, ikke også? Men her sker der en reference til ting, øh, uden at afgøre sig for, om det er et langfredagsmotiv motiv, eller det er et påske motiv. Og bare det, at man ikke kan afgøre sig for, om det er et smertebillede, eller et glædesbillede, det er da en pointe i sig selv. Så og glæde er de til håbe. Det er meget følsomt at sige, det er meget romantisk at sige, men vandrer de to med hinanden kærlig om livet, eller er de tvunget sammen i et umuligt tvangsægteskab? Er det lidt ligesom, som kirkegårds to visende køer, tvunget sammen af, øh, af et reb, hvor de ikke kan finde ud af at løbe i takt? Sørger og glæde, det vandrer til håbe. Roser og tårne, hjerter og smerte, jang, det er lidt glasieragtigt, er det ikke? Lidt for nu er det det med klichéer, at de jo almindeligvis rummer mere sandhed end usandhed. Og det er da irriterende, når man nu har sat sig for at myrde klichéer det bedste, man har lært. Kinkus pointe er faktisk ikke, at der findes både glæde og sorg i et menneskeliv. Det behøver forslutning ikke en 400 år gammel salmer død digter for at fortælle os. Hvis man kigger nøje efter, så er hans pointe ikke, at der findes både sorg og glæde i livet. Hans pointe er, at ingen glæde står alene, ingen glæde er bare glæde, Intet der er så godt, det ikke er galt for noget. Under enhver glæde ligger der en sorg. Under enhver glæde ligger der en sorg. I og bagved, og inden i, den største glæde ligger også sorgen. Og det illustrerer for mig at se måske den største vanskelighed ved at formidle øh, håbets budskab til nutiden, hvis vi prøver på at insistere på, at der findes ikke vej til påske morgen uden lang fredag. Der findes ikke noget uden søndagskendelse. Der findes ikke tro uden lidelsesvilligt discipleskab. Og din skat vil altid være gennem i lærkar, så længe du lever i syndens og dødens verden. Og det illustrerer for mig at se jo, man spillede spillet ganske fremragende. Nu må jeg så tilstå, at jeg selv er så forvirret af han spillede, at jeg faktisk skærer mig noget på det. Jeg er betaget af det, men jeg er ikke uden videre begejstret. For det er i mine øjne ikke et håb spillet. Det er et opstandsspil uden sejr, uden håb. Personen har simpelthen overvældet øjeblikket. Det bliver næsten ikke bare korsteologi, men nederlagsteologi. Og så, det ved jeg ikke, hvordan I har det med det, men det må, jeg må erkende, at for mig i min egen og mig i en luts der bliver den så korsagtig og så langfredagsk, at påskemorgen bliver en ren formsag. Det, det handler om, det er jo langfredag, det er soningen og så kan han jo ikke lige blive liggende der, vi skal også have ham op, men det bliver kun som bekræftelse på det, der skete langfredag. Påskemorgen bekræfter langfredag, og andre ligger der ligesom ikke i det. Modsætten jo til en triumfalistisk forkyndelse, hvor langfredag bliver en formsag. Hovedsagen, det bliver opstandelsen, det bliver sejren, og for at han kan opstå, så skal han lige dø først. For han kan gå ud af graven, så skal han lige ind i den først. Men det bliver også kun en formsag. De har ikke hver langfredag påskemorgen sit budskab, sin, sit fokus, og derfor er jeg faktisk noget mere begejstret for det andet billede. Der Francescas opstandelse fra 1463, i aftes nævnt Henrik Alders Huxley, som døde samme dato som, som John F. Kennedy og C.S. Lewis. Han har sagt om det her billede, at det er the greatest painting in the world. The greatest painting in the world. Han var ellers ikke sådan specielt kristen, han var nærmest, var nærmest hindu. Øh, sådan, øh, esoterisk filosof, men han mente, at det her det er det største, verden, det største billede i verden, og jeg er dybt betalt af det, på en, på en anden, meget, meget, meget gladere måde end, end en i Mantegnes, som jeg stadig er betalt af, men ikke er begejstret for. Det her, det er simpelthen begejstret for. Nu er det det, jeg er begejstret for, det er konkurrenlighed. Det er bogstavelighed. Nu er igen Ja, men altså det kan det er der ikke ledning nok til. <laughs> Ej, det er meget lekt, men... Ja, så er... ja, ja. ja. okay, okay. Tak skal jeg. <laughs> øhm, altså selvfølgelig er der der er noget metaforisk i det. Der er der noget billedeligt i det. Noget ikke bogstaveligt. Altså, hvor kommer lige det her opstandelsespændelse fra, har han haft det med i kisten, sådan for en sikkerheds skyld? Øh, han har glorie på det, tror jeg ikke, han har haft. Så der er der noget billedligt, noget symbolsk, noget metaforisk i det. Men ellers så, noget, altså det, der gør, at de simpelthen elsker det, det er den her fod op på sarkofagen. Så! I told you, I'd be back! <laughs> så kan I lære det! Det er triumf. Det er sejr. Det er kropsligt, det er jordnært. Der er ikke noget symbolsk og metaforisk her. Det er en kødetsobstandelse. Det her det er et lig, der har overvundet døden. Hans mishandlede, torterede krop er blevet smuk og helt igen. Og der er de her fem små sår, men de er ikke som hos Mantegna passionsår. De er egentlig kun ikoniske mindelser om, hvad der var. At det er virkelig den korsfæstede lidende Kristus, der er opstået her. Han... Har fået, han har ikke bare fået livet tilbage til låns, han kan aldrig mere dø. De her små identifikationsmærker, hans sårmærker, de viser, at hans død har været den livlige duft for Gud, offerets livlige duft for Gud, som stille Guds brede og gjorde ham nådig. Og derfor bringer hans opstandelse til virkelig liv til verden. Vi vil jo i Vesten uvilkårligt læse sådan et billede fra venstre og højre og prøve at se træerne. Døde og visne. Og så det til hin. Det her, det er et håbsbillede. Det er et håbsbillede, modsætning til Mantegnes. En søndag, der var øh, øh, Rasmussen forkyndte, der fortalte han om en, øh, en jødisk kvinde i konstitutionslæren under 2. verdenskrig, der oplevede kristen, hun skriver så hjem i et af sine sidste breve, eller, eller hvordan det nu er gået for sig, der skriver hun, han lever, alle gåder er løst. Han lever, alle gåder er løst. Og det er også sådan, jeg har det. Hvis han virkelig lever, så er alle gåder løst. Så gør alting ikke så meget. Så er alting ligesom sat på plads, og selvom jeg ikke forstår noget, der ikke ved noget. Hvis han virkelig lever, så er alle gåder løst. Men nu skulle jeg jo bruge det her til at illustrere en vanskelighed ved at møde det moderne og det postmoderne menneske med håbets budskab. Hvordan kan det her illustrere en vanskelighed? Jo, det postmoderne har det som bekendt ikke særlig godt med bestandte proklamationer. På godt og ondt formidles sandhed i dag oftest dialogisk og viatorisk, det vil sige i samtale og i medvandring. Man kan ikke i det postmoderne stille sig op og sige, at det her er sandheden. Stille sig op med, med foden på talerstolen og sige, sådan er det. Så bliver man selv kortsvæstet. Det folk vil finde sig i dag, det er, at man kan forsigtigt foreslå i budskab som en mulig sandhed. Et ydmygt bud på mening, men at proklamere, Herren er opstanden, han er sandelig opstanden, det opleves som en krænkelse af det postmoderne menneskes autonomi. Det moderne reducerer evangeliet til at være mulig sandhed blandt andre. Det kan være, at Jesus opstår for de døde. I så fald tager de ikke kristne fejl. Det kan også være, at han stat lægger sin grav, og i så fald tager de øh, kristne fejl. Det postmoderne har så yderligere reduceret sandhed til at være fuldstændig subjektiv. Der er ikke nogen, der tager fejl. Det kan være sandt for dig og ikke for mig. Et hver en bobastisk proklamation bliver dermed et overgreb. Nu har jeg skrevet formuleret emnet giver det mening. Det er så det, jeg skulle prøve på at svare på. Giver det mening? Og strengt taget, meget strengt taget, nej, så giver det ikke mening. I den forstand, at i det er der ikke noget, der giver mening fra sig. Mening er ikke noget, der ligger i forvejen i tingene eller i teksten, og som de så kan tingene eller teksten kan give fra sig til os, vi kan så modtage den. I den forstand er der ikke noget, der giver mening, heller ikke evangeliet. Jamen findes der slet ikke mening i det posident? Nej, strengt taget ikke. Meget strengt taget, meget bogstaveligt. Mening findes ikke som noget, der forligger der i forvejen, og som så udfindes af os. Så vi søger efter og finder frem til. Mening er ikke noget, der på forhånd er indeholdt i livet eller i verden. Mening er, er hverken noget, der gives eller noget, der findes af mig. Noget mening er noget, jeg selv skaber. Sådan ser det posentærne på det. Wolf Morgenthalers. I dag blev det offentliggjort, at livet officielt er uden mening. Det er det, jeg hele tiden har sagt, Johan, så skylder man en typer. Pits. <laughs> <laughs> Nej. <det var> <laughs> livet er officielt uden mening. Det er det jo så ikke i deposen, der er alligevel, fordi det der er jo ikke meningsløst, men det er en mening, jeg selv skal skabe. Det er mit eget ansvar. Jeg er min egen meningsmed. Mening er noget, der ikke gives mig, eller jeg skal finde frem til. Og det her, det er ikke bare sådan et ordspil. Det er ikke bare sådan en så her så hermeneutik og spilfækter Det er en instinktiv grundholdning hos de fleste mennesker, vi møder med evangeliet. I hvert fald de fleste mennesker, det meste af tiden. De tror ikke på, at vi kan række dem noget meningsfuldt, som de måske ikke endnu har grebet. De kan højst bruge os til at sætte ord på ting, som de allerede selv kunne komme frem til. Og det kan godt irritere, det kan farve, det er ikke så sært, som det måske lyder. Vi, som tror på Guds mening med ting, kan jo heller ikke uden videre finde frem til den. Så prøver vi selv at skabe mening i det meningsløse. Selv når vi tror, at der måske findes en skjult mening hos Gud, så er den så skjult oftest, at det bliver ødelæggende og ville insistere på at finde frem til den og regne meningen ud. Men netop når vi taler om død opstandelse, nærmer vi os det allerreneste reneste med proklamationen i den allerreneste form. Her gælder proklamationen, herren er opstanden. Lige så klart som keryg med at må, 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 må lyde i mødet med sønnen, at dine sønner tilgives dig. Og det er der ikke tvivl om. Det skal ikke stå usikker tilbage Lige så klart må i mødet med døden, kirke med at lyde, han er opstanden, ja, han er sand i opstanden. Og dialogisk i mødkommenhed og langsomhed må ikke svække det kirke med. Og jeg vil faktisk tro, at jo tættere vi er ved mødet på døden, ikke filosofisk, ikke teologisk, men personligt, eksistentielt, jo klarere og mere utidigt skal kirke med at lyde. Det kan også sagtens tænkes, at nogle af dem, som til daglig vrænger af den bestandte proklamation, og de vil ikke bydes over, de vil helst betvivle alt og debattere alt. De vil kun høre på dialog og medvandring. Når de står over for døden personligt, eksistentielt, opdager de måske til deres forbløffelse, her har jeg faktisk brug for et gudsord. Her har jeg brug for en proklamation. Jeg har brug for at indstille sig op og sige, at han er opstanden. Han sender opstanden. Det vender jeg tilbage til til aller sidst. Og nu går jeg lige baglinds, for jeg sagde også, på godt og ondt formidles sandhed i dag oftest dialogisk og viatorisk, altså i samtale og i medvandring. Og jeg mener faktisk på godt og ondt. I det daglige har vores tilhør måske ikke døden tæt på. Måske er spørgsmålet om døden og evigt liv ikke i øjeblikket eksistentielt nærværende for den, og personligt nærværende for den. Det betyder ikke så har jeg ikke noget at sige dig, for jeg kan kun proklamere. Og I kan vende tilbage til spørgsmålet om døden og evigt liv, at blive personer og nærværende, og du sidder ved et dødsleje. Derfor så er trenden med dialogisk og viatorisk formidling, det er ikke bare forfald. Og der vil jeg bede at lægge mærke til, hvordan skal har formuleret emnet. Håbet i mødet med en moderne og postmoderne verden. Håbet, det er fantastisk rammende. For håbets sprog er præcis det sprog, det postmoderne forstår bedst. Håbets sprog er præcis det sprog, det postmoderne forstår bedst. Fordi håbets sprog er vandringens sprog. Det handler om at være på vej. Jeg har ikke ankommet endnu. Jeg har ikke grebet det nu, men jeg jager efter det, om jeg dog kunne gribe det. Det er håbets sprog, og det er det sprog, det postmoderne forstår bedst. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, og jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Rødder, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det, det ene gør, jeg. jeg glemmer hvad det ligger bagud, og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen. Jeg er på vej. Så her er det os, der lytter til det postmoderne. Her kan verden lære os noget om, at vi er på vandring. Vi er endnu i jaget. Vi er endnu ikke ankomt. For nogle år siden var jeg på Modum Bad i Norge, og, øh, øh, og tog den norske kirkes padralklinisk uddanning. Og min vejleder, Pastor Mar Bjørnes, sagde på et tidspunkt, det er håbet, som gør det muligt, at leve i spænding. Men det, det er sandt, at... <coughs> Det, det posenlæderne kan have svært ved at rumme, det er, at der er forskel på et måskehåb og et vidshedshåb. Den forskel kan det posenlæderne ikke rigtig forstå, ikke rigtig rumme, at der er forskel på et måskehåb og et vidshedshåb. Vores håb er et vidshedshåb. Det er ikke et usikkert håb. Det er ikke et måskehåb. Tro er fast tillid til det, vi håber. Vi er på vandring, for vi er selv grebet af Kristus. Nej, jeg har ikke grebet det nu, men jeg er grebet, og derfor er mit håb et vidshedshåb. Og det har det postmoderne svært ved at rumme. Så at sige, så har det postmoderne forspist sig så eftertrykkeligt på vandringsmotivet, at det simpelthen ikke kommer ud af stedet. Men derfor er det stadig sandt, at vi er på vej. Vi er ikke hjemme endnu. Vi lever i håbet. Og selvom det er et vidshedshåb, så kan man ikke håbe på ting, man allerede ser. Vi er ikke ankommet endnu. Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed? Det er håbets sprog. Hvordan, hvordan kan opstandelse, med den her proklamation, Herren er opstanden, hvordan kan det formidles dialogisk, viatorisk, på vandring? Det her er meget usædvanligt billede, det stammer fra St. Dalim-salteren fra øh, 12, ca. 1200 for 12, nej, for 1200. Det er Maria Magdalene, der vender tilbage for at forkynde opstandelsen for disciplinerne. Og det er ganske katastrofalt, det er fuldstændig redselsfuldt, at kristen kunst har næsten fuldstændig kvalt det her første opstandelsesvidensbyrd som ikke er det maskuline, proklamatoriske herren afstanden, men er kvindernes først forfærdede, forvirrede, de er taget herren til lægen, men vi kan ikke finde ham. De har flyttet herren fra graven, vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Og det var vidnesbyrdet, Maria kommer og siger, jeg har set herren. Det er det første. Og, og, og det har kunsthistorien fortrængt. Det er helt usædvanligt, vi overhovedet finder, sådan et billede her. Det første opstandelsesvidensbyrd, kvindernes frygt, som er vidensbyrd, kvindernes lykkelige vidensbyrd, som hylder mændene helt ud af det, forfærder dem. Vidensbyrdet om, at nu er verden forvandlet, alt er nyt, vidensbyrdet mændene ikke troede på. Og så først efterhånden, når chokket og forvirringen og vandtroen har lagt sig, så lyder den sarsvisse proklamation. Og det er den der vandring gennem fortvivlelse over chok, og, for, og glæde og forvirring over til vidshed. Det er den der vandring, der gentager sig for eneste af os. Og man kan godt blive lidt træt af den her, ja, også min insistering på den her langsommelighed. Den her vandring. Altså, skal, skal vi ikke bare komme ud af røret? Nu er det lige imod hele min religion. Øh, brug en fodboldmetofor. Øh, jeg, jeg så en gang... Øh, Øh, efter de her skandaler om Bjørneris og, og doping og så videre, så var der et lille interview med, med Lavdrup. Øh, hvor han blev spurgt, jamen forekommer det også måske hos, hos, hos fodboldspillere det her med doping? Og så siger Laudrup noget i retning af, altså, jeg vil jo ikke sige, at der er intet foregår, som er galt. Men ved I hvad? Det nytter jo ikke noget, at man kan løbe 100 km i timen i to timer, hvis ikke man får bolden med sig. Det nytter ikke noget, at vi kommer ud og rører, hvis ikke vi får folk med os. Vi kan ikke gå hurtigere frem, hvis vi får folk med os. Og det er derfor, jeg insisterer på den her langsommelighed i formidlingen. Og der kunne jeg faktisk opfordre jer til, når I nu skal køre her i dag. at I ser ned på universitetets nye auditoriehus. Og kører ned forbi det gamle kommunhospital, Og så lige overfor kommunalshospitalet, der ligger der et, hvad er det, 10 år gammelt auditoriehus. Og gå ind i forjen. Der befinder sig en af de mest fantastiske og monumentale opstandelseskældringer, jeg nu har set. Per Kirkebys Anastasis. Man kommer ind her i forjen. Hvis man kommer op fra fra, der, fra, fra vejen der så skal man faktisk ned ad nogle trapper så det opleves en, som at gå ind i kælderen og det opleves næsten som at gå ind i en hule og en hule en sten eller maler har malet loft og vægge til det er 450 kvadratmeter stort det 450 kvadratmeter stort det hedder en astasis opstandelse og man vandrer helt bogstaveligt igennem det det strækker straks over. Tre etager. 460 kvadratmeter. Jeg skal lige sige, før jeg, går, før jeg viser jer nogle af billederne her, jeg skal lige sige, at noget af det, der fascinerer mig og forvirrer mig ved Kirkeby's kunst, det er, at han egentlig ikke skildrer, man blot refererer til indirekte. Han aftegner. Hans materier ser meget abstrakt ud, men de er det egentlig ikke. Man kan sådan ane figurer i dem hele tiden. Og det hænger lidt sammen med, så vidt jeg forstår det, at det der kirkebys en af hans inspirationskilder, det er det byzantinske billedforbud, hvilket det er løjligt for en billedkunstner, men det er faktisk en af hans inspirationskilder. Han viger faktisk tilbage for den udpenslede illustration, eller om vi vil, den bestandte proklamation. Og i mange af hans billeder, der er det faktisk fraværet af motivet, der er det værende. For eksempel, det er altså så, det er så et af hans lærere, det er ikke øh, fra Auditoriehuset, det er nedtagelsen fra korset. Som, hvor nedtagelsen af korset virkelig er så bogstaveligt, så lige faktisk ikke er et sted på billedet, der er kun et, et, et tomt træ. Man aner måske et, et, en, en skikkelse liggende her, og så er der en, en sten med syv øjne. Der er her øverst oppe et, et, et kors antydet med nogle navler, og måske nogle skrifttegn. Øh, og, og, og det, det ligner noget abstrakt, men er det egentlig ikke. Man, man leder sådan efter nogle, efter nogle motiver. Øh, og lærer, og hans skulptur, hans de refererer ofte til det fraværende, det som har været, når man nu har forladt stedet og væk. Øh, nu går jeg lige tilbage til, til Auditoriehuset. Fordi så går man op ad trappen, og følger loftsmaleriet som buer opad, man går under loftsmatteriet, og så burer det opad. går op ad trappen. Og ser nogle geologiske, for- han er jo geolog af uddannelse, han ser nogle geologiske formationer, noget der ligner trærødder. Og så, og så, så begynder man at skimme til sådan en rød ådring, eller rød flod. Noget der ligner kistelå. Vi åbner det nede i jorden. Og så bliver den her røde flod til en stolpe, der bevæger sig opad. Nu er vi oppe på vægen, og så krydser den en træbjælke. Man følger trapperne opad. Nu er på vej op på næste etage. Og her ligger så den her ådring, den her træbjælke, og den røde flod krydser Man går længere op, følger gangen henad. Der er nogle skrifttegn. Og så er den øverste etage. Der er sådan nogle energi energifelter. Og så ser man, og det er sådan noget af det mest figurative, vi har set i, i, i kunst. der ser vi noget. Det nederste er nogle skikkelser i kortler. Det nederste er noget, der ligner øh, kors, korsfæstelsen. Øhm, antydninger. Hvor, hvorfor er jeg glad for det her? Jeg sagde før, hvis han lever, så er alle gået og løst. Og min forbindelse, det er det der lille vis. Kirkebyens billeder giver rum for den her vandring, giver rum for den her tvivl. Hvis han lever, er alle gået og løst. Men, nu må I ikke misforstå det her, jeg ønsker jo ikke, at hvis et skal få det sidste ord. Jeg ønsker at komme ud af det. Jeg ønsker at veje ud af tvivlen. Så jeg ønsker ikke, at kunst eller forkyndelsen skal give udtryk for en tvivlsom opstandelse eller en tvivlsom fortælling. Den medvandrende forkyndelse er ikke en måske-forkyndelse. Det vil jeg jer at forstå. Den medvandrende forkyndelse er ikke en måske-forkyndelse, men det er en langsom forkyndelse. Den jager efter det, om den måske kunne gribe det. Den er på vandring det her, hvis det skal løses. Anastasis, det refererer for mig til en virkelig opstandelse, til kristne opstandelse, men den gør det ikke umiddelbart. Den gør det tøvende, blufærdigt, generet, ikke på stålet, proklamerende. Og det må man også sige, hvordan har den en sluppet sted med, at, altså det er jo religion i det offentlige rum, det her. I en sekular bygning, universitetsauditoriebygning. Hvordan sluppet sted med det der? Jamen det er måske sluppet sted med netop ved at antyde ting, ved at gå langsomt frem ved den her generthed. Og den her generthed, den er faktisk... Ja, øh, der er lavet en interview udsendt med Per Kirkeby, øh, direktøren på Louisiana, Tøjner, har interviewet øh, Kirkeby. Og, og, og så spørger så Tøjner på et tidspunkt, og Tøjner har en sådan i replikken og lidt hurtigere, og aftrækker han. spørger så, det, du på et tidspunkt der tog du nogle af dine gamle malerier, og så lagde du sådan en, 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 en bjælke indover over. Hvad er det for noget? Og Kirkeby siger, det, det kan jeg ikke sige. Det kan jeg ikke sige. Oh, det, må, det må godt, siger tøjner. Det må godt. Nej, ja, ja, jeg får blive færdig til det, siger Og så kommer en, det er Golgata-bjælken. Og hvor andre k- k- kunstnere, de vil sige, det er sådan en reference til kristendommen, og til, til, til korset og krusifiks og sådan, vores kristne arv. Er det? Nej, det er den her til tilbageholdende, øh, lufær, de tøvende øh, reference. Jeg elsker en skamløs proklamation som Della Francesca's. Visheden i Della Francesca's billede, der hvor han står der, med, han sætter foden op på sarkofagkanten, den er så tyk, som man kan skære i den. Men jeg elsker også en tilbageholdenhed som kirkebys. Jeg er kun i gang med lige at løfte blikket op til de her knæ. De de her kjorte, til de her skikkelser. Jeg gentager, at jo nærmere man konkret er døden, jo mere har man brug for en utvetygte proklamation. Vi har brug for en forsikring om, at den opstand er til sted i vores liv. Andre gange har vi måske mere brug for en viatorisk nærmen sig, en mere blodfærdig og medvandrende visken, kvindernes forfærdede glæde, eller Marias vidnesbyrd, jeg har set her. Jeg taler overhovedet ikke for, at vi nu skal fra prædikestolen skal til at sprede tvivl eller usikkerhed. Det vil være en katastrofe, det vil være en monumentalt svigt. Men jeg taler for, at tvivlen og usikkerheden, og omstandelsen skal rummes i prædikenen. skal oversættes så meget fra prædikestolen, at det kan genkendes af den tvivlende, for at vi kan have hinanden igennem tvivlen, videre på vandringen hen mod troen af Den gode prædiken skal kunne rumme den, der endnu ikke kan følge den. Det gentager jeg lige. Den gode prædiken skal kunne rumme den, der endnu ikke kan følge den. Men kan det virkelig tænkes, at en præst skulle begynde at sprede tvivl og usikkerhed for prædikestolen? Det virker jo helt vanvittigt. Altså ikke bare rumme tvivlen, men dele ud af den, sprede den. Det lyder fuldstændig absurd, men jeg tror, det sker ganske ofte. Og det sker, når man på postmodernistisk vis gør opstanden til metafor. Den bliver blot et billede. Man bliver så narrativ i hovedet, at man begynder at forveksle kunstens usikkerhed og ordens usikkerhed med selve beretningens usikkerhed. Man begynder at forveksle de to ting. Da vi skulle arrangere den første baltisk-nordiske studentekonference i, i der var i KFS øh, i Riga i uh, Letland. Det var, det var ganske kort efter, muren var faldet, og uh, der kom uh, et par uh, estiske studenter med, teologiske studenter, som var så begejstret og betalt af, at de nu for første gang kunne møde vestlige teologer og begynde at lære. De havde levet i det der lukkede rum, uh, isoleret og marginaliseret, og nu kunne de komme til Vesten og få den her fantastiske... Uh, kontakt og inspiration fra Vesten, og en af de her estiske studenter siger så begejstret til mig, at jeg har lige været på konference i Tyskland, og jeg har aldrig forstået før, det er først nu jeg har forstået, at det gør egentlig ikke nogen forskel, om Jesus stadig ligger i graven. Bare fortællingen lever. Det var, hvad han fik ud af vores vestlige teologi. Og der sker virkelig en, et katastrofalt, et monumentalt svigt. Man begynder at sprede tvivl om opstandelsen. Jeg var for nylig inde og se øh, hjemmesiden fra Skelæger Kirke. Der er fantastisk alt billede. Det er Arne Hauken Sørensen. Peter viste et andet fra Indkøben Kirke her. Og Arne Hauken Sørensen har også i Skelæger Kirke fantastisk opstandelsesbillede. Og så står der på hjemmesiden om det her billede. Det bliver et symbol på håbet om, at livet er større end den virkelighed, vi kan begribe. Jeg tager det igen. Det bliver et symbol på håbet om, at livet er større end den virkelighed, vi kan begribe. Så kan det næsten ikke siges tyndere. har øh, nu skal lige slukke for optageren. Ah. Øh. Det sker oftere, end jeg havde troet. Jeg har oplevet, også for forholdsvis nylig, eller for ganske nylig nogen, Eksempel på det. det sker oftere, end jeg ville have troet, at præster, at teologer og forkyndere omtolker opstandelsen til noget ikke-bogstaveligt, noget ikke-historisk, øh, til noget metaforisk. Og jeg tror, at vi har så meget at lære af den narrative teologi, der ser teologien og ser bibelteksten som, som fortælling. Men når det bliver rent narrativ, altså når det bliver metaforisk, når det bliver symbolisk, så bliver det destruktivt. Jeg har ikke spor imod, at vi kan tale om kristelig som symbol på livskraft og livshåb, ligesom på Mantegas billeder der, hvor træerne bliver levende øh, gennem kristelig opstandelse. Men kristi opstandelse selv kan aldrig blive en metafor. Og det er meget mærkeligt det her, fordi det inkarnatoriske, altså det, at Gud bliver krop, bliver kød, er jo i den grad i vælden, er jo i den grad fremme og i fokus i dag. Alt skal være inkarnatorisk. Åbenbart ikke opstandelsen, som ikke behøver at være kropslig og menneskelig. Det er den, at også inkarnationen fungerer kun som metafor, hvis den ikke er en metafor. Hvis, den ikke, hvis Kristus ikke bogstaveligt er kommet i kødet, så fungerer inkarnationen som metafor ikke. Og så er der også med opstandelsen. Hvis ikke Kristus bogstaveligt opstår for det døde, fysisk, kropsligt, graven er tom, så fungerer det heller ikke som metafor, som symbol. Men han godt illustrerer opstandelsen med symboler. Og metaforer og ikoner, og det er meget øh, fremme i det posen derne. kan også godt selv illustrere livsejr og livshåb, og at livet er større end døden, og, og, og være symbol på, øh, en, at livet er større end den virkelige begreber, osv. Men inde i alle de metaforer skal der være et navn af historisk bogstavelighed. Det er der nødt til, at der skal sidde et navn i. Hjulet af psy- psykiske og åndelige metaforer. Øh, der er der, i, skal vi i snakke om fortællinger og hvor fede opstandelsesberetninger er, så synes jeg jo egentlig, at fortælling om Gandalfs tilbagevendelse til livet er meget federe, end opstandelsen i nystemændet. Den, den hænger meget bedre sammen, den er meget bedre fortalt. Hvorfor virker den ikke? Hvorfor bruger man ikke den i stedet for som den der fortælling om opstandelsen, der lever osv.? Fordi man ved godt, at når vi sidder ved et dødsleje, eller vi står ved en grav, så hjælper det ikke noget, at høre en fiktiv fortælling, en symbolsk fortælling, en metafor. Det hjælper kun et faktum, at han virkelig opstår for de døde. Han er opstanden. Han er sanden i opstanden. På mange måder hænger jo ringenes herre bedre sammen end det nye testamentet. Øh, og, det har, og den har det hele, I, også, i hvert fald i sin religion, der har jo, øh, både skabelse og syndefald og opstandelse og synd og nød og venskab og offervillig og, øh, og, 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 og så videre. Den eneste forskel på teksterne, det er deres selvforståelse. At det er troværdigt tale, det er troværdigt øh, vidensbyrd det her. Lids blev levende, ellers af vores tro død. Opstandelsen skal ikke bare tiden over i to. Den skal også verden over i to. Opstandelsen heler vores verden, men den skal også verden over i to. I en troens verden og en vantroens verden. Noget af det, der har undret mig, det er, hvorfor den her begejstring for den metaforiske forståelse, den rent narrative forståelse af, 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 af opstandelsen. Og der hører vi igen og igen, jamen det er jo for, at at vi skal sikre, at tilhørende kan forstå det, vi siger, kan forbinde noget med det, de hører. De skal jo ikke sidde fast i et og, 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 og sådan noget. Igen og igen viser det sig, at den der metaforiske omtolkning ikke løser andre problemer end teologens eget. At teologen kan ganske enkelt ikke tro på det, som han kalder for et forældet verdensbillede. Jeg var engang øh, her for nylig i en debat med en, 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 en teolog, og troede, at jeg havde en trumf, da jeg så siger, jamen, vi tror jo på kødets opstandelse. Det er også det, vi kender, vi tror på vi kender kødsopstandelse. Det tror jeg ikke på. Okay. Det kunne lade sig gøre. Og så overser de her teologer, at jamen, opstandelser har der aldrig nogensinde hørt til noget verdensbillede. Det er jo ikke sådan, at opstandelser, det var noget almindeligt i et gammelt verdensbillede. Nå, der var en til, der opstod fra de døde. Det var da dejligt. Øh, det har vi set før. Det sker nu og da. De vidste han godt dengang, at sådan noget sker bare ikke. Det vidste de præcis lige så vel som vi ved, at sådan noget sker bare ikke. Og miraklet er, at det skete. Det er derfor, disciplerne tror ikke på opstandelsen. De tror ikke på den, før den bider dem i ven. Fordi de har nøjagtig samme verdensbillede som vi, at døde bliver liggende, hvor de er lagt. Og derfor så er det, at proklamere, at det er der i orden, at Jesus ligger i sin grav. Jamen, det er ikke i orden at proklamere sådan. Det er så også de færreste metaforiske prædikanter, som siger det åbenlyst. De anvender dobbelt speak. De anvender dobbelt De bruger termerne i håbet om at blive misforstået. De ved godt, at selv mener de dem ikke bogstaveligt. De mener dem symbolske og metaforisk narrativt og håber på, at menigheden tager det bogstaveligt. Fordi det er det, menigheden ønsker. Man anvender et sprog, som man ved modtageren lægger noget andet i. Altså det er lidt ligesom, når lille næsbøs svarede på noget andet, end det blev spurgt om. <laughs> menigheden spørger efter, findes der en kødsopstandelse? Skal vi mødes igen? Og man svarer på noget andet. At det er sådan et Symbol på håbet om, at livet er større end den virkelighed, vi ser. Hvis prædikanten faktisk ikke regner med en kødsopstandelse bogstaveligt, hvis en tale tal om det metaforisk, så mener jeg, at så har menigheden krav på at vide den, at dobbeltspeak er uanstændig. Det kan ikke nytte at man lærer kispus med folk, og så holder sig til et teologisk togesprog, som bare skal skjule, at han lægger noget helt andet i opstandelsen, end det menigheden håber på at lægger i det. Som han udmærket godt ved, at menigheden lægger noget andet i. Det her, det er en form for afinkarnation. Jeg ved ikke, hvad det skal hedde, ekskarnation. Dekarnation. Jeg ved ikke, hvad afkropsliggørelse skal hedde. Det er en form for afinkarnation. Af... Nu øh, tager jeg lige sidespring. Øh, lidt ligesom vores nuværende salmebog. Øh, jeg kan ikke forstå, vi fik så fint en ny bibeloversættelse med et sprog, der faktisk nærmer sig noget nutidigt, så fik vi en salmenbog, der gik baglæns. Og gik baglæns til et mere arkaiserende, et mere fremmedartet sprog. Et fjernere sprog, et mere spirituelt sprog. En form for, i mine øjne, afinkarnation. Det er meget generaliserende, sagt. Ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Jeg ved det godt. Ja, det har der Rafael. Det tænkte jeg nok. Det håber jeg også på. Men altså, øh, jeg, jeg fik faktisk fra en af, en af de andre arkitekter bag den nuværende sandbo forklaring, jamen det er jo for, at poesien ikke skal gå, fortabt, ikke skal gå tabt. Jamen med hjælp af det, at poesien bliver bevaret, hvis det bliver en form for, øh, ja, spirituel turisme, spirituel arkeologi. Jamen altså. Ja, jeg, jeg er ked af den arkæiseringen. Uh, man kan opleve forkyndere, som er, til syne er så overvældet af vandringens usikkerhed og vejens længd at de gør målet diffust og gør målet usikker. Man giver fint folk lov til at være, altså, er, er, er over. Man giver fint lov, folk lov til at være på vej, men man giver dem ikke lov til at nå frem. Og der vil jeg sige, nu går vi ind tilbage til det jeg sagde før. Netop over for døden er proklamationen livsnødvendig også i en postmoderne verden. Den slags vise proklamation, som aldrig der er tvivl, får det sidste ord. Herren er opstanden, han er sandelig opstanden. Og her kan den medvandrende attitude faktisk være misforstået. Den må ikke stå alene i hvert fald, den må ikke få det sidste ord. Døden, den kan slå vores kære ihjel. Den kan ikke i det lange løb slå latteren ihjel og slå glæden ihjel. Den kan godt få en tid at lægge latteren i graven. Men glæden og latteren står op igen, sætter foden på sarkofans kant og smiler, I told you be back. Men det, døden kan tage livet af endeligt, så det aldrig opstår igen, det er det ironiske finis. Det postmoderne, overlegnede smil. Det overlegnede smil kan døden tage livet af endeligt, så det ikke vender tilbage. Det er det, døden kan. Når vi ligger der og skal dø, eller vi sidder kære, som er ved at dø, eller vi står med en åben krav, der glider det der smørrede ironiske grin, den glade skepsis, af os alle sammen. Døden gør en ende på den ironiske postmoderne distance. Og for døden bliver den postmoderne overladenhed over for meningsløsheden selv meningsløs. Det kan jo så for nogle være lige lovligt sent. Hvis man har levet hele sit liv i ironiens distance, så har man ikke nogen værktøjer, man har ikke nogen ståsted, man har ikke nogen grundlag, så når døden høster ens kære, eller vel høster en selv. Jo, man har noget. Man har det terapeutiske sorgarbejde, som er skaberens værk for denne tid, i den moderne verden og postmoderne verden. Men det terapeutiske sorgarbejde kan kun lindre. Hele det kan kun håbet. Og derfor er det sådan, at den allermest postmoderne forkyndelse er håbet, den rent metaforiske omtolkning, den svigter endelig og tragisk i selve dødens nærvær. Den rent metaforiske teologi, det er dødens teologi. Den slår håbet ihjel. Den lægger Kristus i graven for anden gang. Vejle og Kirke, som ikke vil ligge Vejle, men i Ishøj, øh, så jeg for første gang for et år siden, knap et år siden, og så den nu her i sidste uge igen. Kirken er bygget som et middelalderligt relikvisk Og de der lidt specielle proportioner, de går igen i den lille sokkel for krucifixet på altaret, hvor også nogle af hovedmotiverne for glasmusikerne går igen. Peter Brandes glasmusikker, som er helt fantastisk. Øhm. Peter Brandes har begået en kirkegudsmykning, som øh, ikke ligner noget andet, jeg har set. Det må jeg virkelig sige. Jeg fortalte hende Kære Thomsen om, at jeg skulle ud og se det der, eller havde været ude og se det der, og han fortalte mig sådan noget, som jeg ikke var klar over. Det der hoved der, der stikker ud af væggen, havde meningsrådet faktisk forbudt Peter Brandes. Det ville simpelthen ikke have. De havde gennemgået skidsen og sagt god for det hele, men ikke det hoved der. Så kort før indvielsen, så går Peter Brandes simpelthen ned og murer det ind, da de så... <laughs> Da det så er kommer, så er det for sent. Nu er der ikke noget at gøre. <laughs> nu sidder det der og minder menigheden og menighedsrådet om, i denne verden har Kristus kun én krop, nemlig kirken. Der er ikke vej uden I denne verden har Kristus kun én krop, nemlig kirken. <clears throat> det kan man ikke komme udenom. Det der forårigebøje hoved, det der knækket hals, det er, er fra Peter Brandes et udtryk for, det er frivillige offer. Det er frivillige offer. Første gang jeg stødte på det for nogle år siden, det var uden for Greno Kirke. Og, og, og det virkede så voldsomt, næsten modbydeligt på mig, som koncentrationslejragt, også fordi den er så stor. Det hedder offerne, Og igen, de her kirkelige mæscener, de er altså ikke at spøge med, da, da Drønne Margret skulle komme og, 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 og afsløre den, så havde de jo på invitationen, skrevet, uden det. Altså, at det sådan skulle være symbol på de mange ofre op igennem verdenshistorien, de offrene uden det. Men det hedder ofrene med det, den ofrende, den, der offrer sig selv, det frivillige offer, som knækker halsen ned og bøjer sit ansigt, øh, sin hals frem til huk. Øh, det er frivillige offer, og det der frivillige offer, den knækker hals, går så igen i to glasmalerier inde i kirken. Nu tror jeg altså lige, at jeg lige skal have slukket for, for, for lyset, så I bedre kan se. Det der, det er i vestvinduet. Altså hvis I ser, for at, at, at ligesom... Hvad? Nå, tak nu. Vestvinduet. Det vil sige, at hvis I sad, hvis I sad i kirken der, så ville det være ned bagved jer overordnet, ikke? Ned bagved og der har I så igen den her knækkede hals, men her er det Isak. Det er Abraham og Isak vinduet. Isak den her knækkede hals, altså næsten som sådan en gammeldags signalarm på en DSB-metafor, ikke? Æh, hvad, hedder jeg? ikke metafor, hvad hedder det? Ikke metafor, hvad det? Signal, hvad hedder det? Semafor. Ja. Æh, den her knækkede hals, øh, som byder sit liv frem som, øh, som, øh, som forbillede på Kristi offer. Uh, den der beretning, det er et uh, motiv, som Brandes vender tilbage til igen og igen. Brandes bedstefar hed Isak, og så vidt jeg husker, døde han i koncentrationslejrene. Og det er med til at gøre det her motiv med Abraham og Isak meget nærværende og tilbagevendende uh, hos, uh, hos Brandes, Peter Brandes. Uh, og jeg, da jeg så det der her sidste år første gang, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at de der, de der teologer, der ville gøre sig ud til benes for et par år siden, og ville have skåret fortællingen om Abraham og Isak og Isaks offer ud af Bibelen, fordi det er krænkende for et moderne gudsbillede. De ville få deres sag for, over for Peter Brandt og Søren Kirkegaard, og utrolig mange kunstnere og filosofer og teologer, som, har henvendt, som er vendt tilbage til den der skildring igen og igen. Og det betyder ikke, at jeg ikke forstår protesten over for det, fordi jeg... Jeg, jeg tror da, at en vær, som ikke har skåret sig på den tekst, har ikke forstået den. Den er ganske forfærdelig. Abraham er kun til stede herude til højre som den her fod, der har vandret de her dage op imod Morab Det her, det er jo et håbløshedens billede. Han kommer her uden håb og vandrer umiddelbart til Syenland. Hvor kommer så håbet ind? Kommer herover. Den her og hold. som rækker ned og stanser offringen af, 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 af Isak. Pointen er jo ikke offringen af Isak, men stansningen af offringen af Isak. Det er pointen i det. I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var til at ofre sin eneste sønsken, som han havde fået løfterne, Altså ikke bare løfter om en søn, men løfter om frelse for verden. Det er alt som knødte til den dreng. Og så tager Gud det hele tilbage til synlæderne. Og der var blevet sagt til ham, det er efter Isak, din efterkommere. Det er efter Isak, din efterkommere skal have navn, for han regnede med, at Gud havde magt enår til at oprejse fra de døde. Det er ikke lydighed. det er tro. Det er håb. Det er en håbsvandring. Han regnede med, at Gud havde magt over at oprejse sig fra de døde. Han har simpelthen regnet med, at når han har stukket kniven i sin dreng og brændt ham på bålet, vil Gud vække ham til live igen. Og derfra, fra de døde, fik han, han også billedligt en parabolag tilbage. kan han ham lignelse, tilbage som en på Kristi døde opstandelse. Den der debat for på par år siden under debatten om, om, om Isaks offringer, om ikke den skulle ud af Bibelen, eller ud af vores fortællinger, der fik jeg en idé, som jeg så ville tjekke med Karsten Wang. Fandtes der barneoffringer i det ur, som Abraham udvandrede fra, og Karsten kunne desværre klart og hurtigt sige nej, det gjorde han ikke. Abraham kendte ikke til barneoffringer, der hvor han kom fra, og dermed faldt jo så min idé til jorden. Et par dages ende kommer Karsten tilbage og siger, at nu har han undersøgt sagen. Det er faktisk ikke rigtigt. Der havde været barneoffringer i Kaldera, hvor Abraham stammede fra. Og så synes jeg faktisk, at noget af den her beretning begyndte at falde på plads. Da Abraham har fået den her redselsfulde befaling om, at nu skulle du ofre din søn, har jo uden tvivl Abrahams første tanke været, at så er Gud altså præcis som de andre guder, jeg er vant til. Han kræver også barneoffringer. Det er hele det her håbløshedens pantheon, som som jeg er kommet fra og som jeg er udvandret fra, og min Gud er præcis som de gamle øh, guder. Og hele pointen med den her fortælling, det er, at Gud vil sige, jeg er ikke som de andre guder, jeg er håbets gud, jeg er opstandelsens gud, jeg er livets gud. Det er altså så vestvinduet, ned bagved. Overfor det, som et spejlbillede, kommer så østvinduet overfor, øh, over, over alt. Øh, øh, ja, som billede. Og det er så den nyeste men det pangdang. Vindusbråsen er, er her i kors, for nu er det kristige knækkede hals, kristige øh, sænkede hoved, der, øh, der byder sig selv frem til offer. Over for foden, Abrahams fod, farens fod, er så motivet? Maria, som holder sin døde søn øh, efter nedtagelsen fra korset. Hvad så H's motivet? Hvad så H's motivet? Jeg har aldrig set det her før. Nu har jeg igen her Kristi Hoved gentaget med tårnene kronen. Og så herude er kronen blevet en rede med påskæg. Hr. Hr. blev reddet med påskeæg. Påskeæg, som er opstandelsens symbol, håbetsymbol. Vi hørte om det i mandags. Uh, Monika på fortalte om det. At det er hovedets symbol. Mange, mange kristen tror, at påskeæg er sådan en hedensk symbol. Det er det jo ikke. Ligesom kyllingen går ud af ægget, ligesom når ægget raver, og kyllingen går ud af ægget, ragner jorden, og Kristus går ud af ægget. Altså liges- det er jo det, der refereres til i Apostlen Skærninger 13. At han lod Kristus opstå, som der står skrevet i den anden salme. Du er min søn, jeg har født dig i dag. Det, der jeg har født dig i dag, det er et ord. Han fødes ud af jorden. Det der betog mig vældigt, og jeg fortalte så en af mine bekendte med manembolskifter om det. Som selv er en her maler. Og jeg viste hende det her billede. Jeg synes, det var fantastisk. Og så siger hun, det motiv har jeg også brugt. Hun har aldrig hørt om det der motiv før, men hun har altså selv nået frem til samme motiv, og i løbet af et par måneder mødte jeg altså to kunstnere, der uafhængigt af hinanden var kommet frem til samme motiv, øh, påske, øh, øh, hvad det? som en redde med påskeæg, og så til øh, påske her sidste år, øh, om onsdagen før torsdag, så kom hun og hendes mand og kæresteværet. Der er den her voldsomme kontrast, næsten fuldstændig kontrast. kontrast, og også sorg og glæde vandet virkelig til håbe. Du har de her onde pigge, og så har du den her håbefulde livsbeholder. Du har de blå sløgninger, nattens sløgninger, og så har du guldens, evighedens guld, Slynger ind så ind i hinanden. Evighedens guld. Hvis vi skal... Forkynde om opstandelsen og håbet, så kan vi ikke nå noget, at vi døden. Vi vil jo så gerne være glade på de kanter, og vi vil så gerne forkynde glade og lyst. Og der er mange tilhørere, der oplever at stor paradis. Til daglig. Vi gør det ikke til begravelsen, men til daglig, så vil vi jo gerne forkynde lyst og glad. Og mange kan følge os, nogen fryser og bliver lukket ud af det. De ved godt, lige til begravelsen, der er jo præsten nødt til at, at snakke om døden og fortyvelsen, male med, med den her natblå farve. I det, da, I det daglige forkyndelse, der skal det helst stå alene, den guld, øh, guldfarven. Men både til hverdag og i det konkrete møde med døden, skal det hænge sammen, sorg og glæde, de vandre til håbet. Nu skal vi snart til den sidste kunstner. Men før vi gør det, så skal vi lige passe på, at det her liv i håbet, og for af håbet ikke bliver til det rene futurisme. Håbet er ikke bare fremtidsmusik, det er levende musik her og nu. Så vi skal lige før vi går til den sidste kunstner, have den næstsidste El Greco. To billeder, som er et par på øh, Pralmonseet øh, fra ca. 1600. <tryk> det er opstandelsesbilledet. Der er næsten en anden himmelfaret over det. Uh, han, han næsten svæver op, han er opstandelsesbanneret. Skjoldvagten kaster sig ned, uh, forfærdet. En, han sidder stadigvæk og sover. En hylder Kristus i tro og tilbydelse. Uh, det er næsten som om, han, han, han lader opstandelsen og himmelfarten, disciplens tilbydelse, uh, smelte sammen. Uh, der er en fantastisk nærme, fantastisk drama over uh, uh, mange af Algerikos billeder. Uh, det, jeg synes er fantastisk, det er, at, at det er pendant til et pinsebillede. Et pinsebillede. Og skal det her ikke bare blive fortid, kristens og fremtid øh, øh, det, øh, opstandelse i så skal vi have nutiden med, vi skal have pinselivet med. Jeg holder utrolig meget af Al Grecos pinsebillede her, af mange grunde. Øh, der er, en af dem er, at der er kvinder med. Det er der i mange af pinsebillederne ikke. Man har kun lige de 12 med, men naturligvis har det jo ikke kun været de tolv, der blev fyldt i heligånden. Det var hele menigheden. Det var også kvinderne. Det er Maria her, og måske også Maria Magdalene, der er kvinder med for en gang skyld. Og så er der det her den her drama, den her bevægelse, den her nerve over billedet. Prøv lige at sammenligne det med et pinsebillede som Giotto. Ja. Det er uretfærdigt. Man ikke... Men, men der er jo en. Der sker ikke alverden. verden. Altså, undskyld her, de har da en lille flamme på hovedet. <laughs> men, jamen, det har de sandelig også. <laughs> og de her glorer, de gør. Og det rammer faktisk lidt af min egen pintetænkende år. De her glorer er jo næsten kubler. Bobler hvor hver enkelt sidder med sin egen lille isoleret åndsfylde. Da vi begyndte at tænke mere i det her med pinse og åndsfylde osv., så handlede det jo faktisk stort set kun om, hvordan jeg bliver mere åndsfyldt. Hvordan ånden kan sådan fylde mere i mit liv, og hvordan jeg sådan kan, få, kan, kan få mere noget gøre. Men, men her bliver det til et bål. Åndens fylde isolerer dem ikke fra hinanden, i de her små, øh, små bobler, men, men de rykker sammen og smelter sammen i et bål. Det er jo ikke bare sådan, at, 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 at der sidder en lille flamme heroppe, men den fortsætter ned, og bliver, de bliver til flamme lamer. Øh, de bliver én krop, ligesom Peter Brandes kirkemur der, bliver en krop, i krop i verden. Øh, skal opstandelsen betyde håb og sejr og her og nu, så skal det være en pinse forkyndelse. Uden kobling med pinse, bliver afstandshopping rent futurisk. Nu er jeg allerede kommet galt et sted med det med salmbogen. nu kommer jeg galt sted igen. Jeg synes, det er fuldstændig tosset, at vi kun har evangelietekster at prædike over. Det betyder, at når vi kommer til pinse, og vi skal prædike over pinse så prædiker vi over tekster, der stadigvæk ser frem til pinse, som om den ikke har været det nu. Mærkeligt. Jeg beder om, at hvor Herre Jesus Kristus i Gud, Herlighedens far, vil give os visdomsåbenbaringsånd til at kende Ham med vores, jeres hjertes øjne oplyse, så I forstår, hvor overvældende stor Hans magt er hos os, der tror i kraft af Hans mægtige styrke. Med den magt virker Han i Kristus, der Han oprejste Ham for de døde og satte Ham ved sin højre hånd i himlen. Hvis jeg skal have en anelse om den kraft, den magt, hvormed Gud virker i mig her og nu, den mægtige kraft, så kan jeg ikke prøve på at mærke. Og så forsender det. Det, det, det. det er selvfølgelig ikke til at få om. Jeg skal se for mig, at Kristi lige ligge i kraven, og begynder at ånde, og begynder at leve, og sig op, og ikke mere kan dø. Det er den samme kraft, hvormed han opvakte Kristus for de døde. Det er den samme kraft, hvormed han virker i dig. Det er pinsens kraft. Og nu kommer så den sidste kunstner. Hvis vi kun har talt om Kristi opstandelse, har vi ikke forkyndt håb, vel? så bliver det rent fortid. Vi tror ikke bare på Kristi opstandelse, vi tror på kødets opstandelse. Ligesom Kristus gik ud af graven, skal gravene åbnes på den sidste dag i historien. Ligesom Kristus gik ud af graven, skal vi gå ud af graven. Ikke som ånder, men som mennesker. Og vi skal leve på en ny jord, som det også er blevet sagt her. Jeg tror faktisk, at Stanley Spencer fra mellemkrigstiden, øh, altså øh, mellem de to verdenskrige, er den eneste nutidige, eller nogen som næsten nutidige kunstner, som har turdet binde an med kødets opstandelse på den yderste dag. I ældre kunst, der ser vi det ofte hos Jonas Bosch fra Angelico, Giotto, som vi så før, Van der Weyden, Michelangelo, uh, William Blake senere hen. Men jeg kender faktisk ikke andre nutidige, næsten nutidige kunstnere, som tør binde an med opstandelsen på den yderste dag. Noget af det, der godt er så spændende, det er, at han er netop ikke sådan symbolisk og metaforisk. Hans stil er næsten socialrealistisk. Det her det er simpelthen The Garage, altså garagen der, værkstedet. Sådan maler han fra hverdagslivet i England. Han er født i en lille landsby, der hedder Cookham i 1891. Under 1. verdenskrig, der tjener han så i lægekorset, og han er dybt forfærd over de lidelser, han, han, han ser det her meningsløse slagteri. Det er med til at drive ham tilbage til en dyb kristen overbevisning. Og den har han med sig i meget af sin, af sin kunst. For ham var den hellige by ikke Jerusalem eller Rom. Den hellige by, det var Kugum, hans barndomsby. Kugum var, siger han, en hellig forstad til himlen. Hvis I har lyst til, når vi er færdige her, og blader, så skal I næsten på at bare bladre i den her, og har fantastisk, fantastiske af hans i af Stanley Spencer. Øhm. Hans gør mange af nyhedsmændighedsfortællinger. Det her, det er Christ's entry into Cookham. Ikke i Jerusalem, men i hans egen by. Hvis nu Jesus kom på sidæsel her i hans egen by, hvordan ville folk så reagere? Og det er jo ikke bare at tale om, at det sådan er en oversættelse, en kontekstualisering. En, en, en men da jeg taler om en prædiken, måske vil vi i Kukum stikke af. Måske vil vi slet ikke reagere, som de gjorde dengang med Palmegrin. Måske vil vi stikke af. En solid, provokerende prædiken. Øh, han ændrede fortællingen, så den bliver en provokerende varsko, en advarende forkyndelse. Det er det så, hvad det er. Det er det så også andre, der der har gjort men han er mere koportig end som så. I 20'erne der fik han en opgave, han skulle udsmykke et øh, kapel, Sandham Memorial Chapel i Berkeley. Og øh, der har han fra de her, i de her væg-paneler, store vægpaneler, så en aflang bygning, øh, der har han så billeder fra soldaternes liv. Her kommer ambulancerne ind, der under 1. verdenskrig med med sårede soldater ind på hospitalet. Øh, der er øh, deres, deres liv på kasernen med rengøring og så videre. Og så midt i det hele, vel de her forskellige paneler, alle de her forskellige paneler. Der er den her væg. Med med, med, med dørene her. Og så har man simpelthen malet den yderste dag. Og den her soldaterkirkegård hvor korsene smides til side, væltes til side, og folk begynder at gå op af graven. Og heste, som ind også, kommer med ud. Fordi han tror på en kødsopstandelse, en bogstavelig opstandelse. Han har simpelthen placeret kristig opstandelse, eller de opstandelse, kødesopstandelse, på sin egen kirkegård. Sådan skal det. Han har faktisk billeder af uh, andre steder, The Resurrection of Parents, hvor han skildrer den dag, forældrene står op, og børnene kommer hen og, 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 og møder dem. Og han har det her, det er så det sidste billede, Resurrection Cookham, hvor han der de døde, han har gravene åbnes, og de døde står op og går ud og med hver sin lille fortælling. Med sin lille fortælling øhm, hvor man kan men her, her kommer sådan i Moses, var han lige der og at kukke, det ved jeg ikke. <laughs> øh, med, med, med tavler og, øh, og det hele. Øh, og, og, og fortællinger fra, fra Spensers egne og ændring, og øh, fortællinger vi ikke rigtig, men der er masser af sådan liv og drama, der er en, der trækker egentlig hårdt her. Og hvad er der sket i deres liv her, det ved vi ikke. Men nu står de alle ud af gravene. Så bogstaveligt tror vi på den yderste dags opstandelse. Nu runder vi af, som vi begyndte, med Kingo. Sorg og glæde de vandrede til håbe. I de første vers slår han noget fast, at intet der er så godt, det ikke er galt for noget, og at glæde følges af lidelse, og slutter hvert vers med, at himlen er ene er fuld. Himlen har ene løg stand, kun himlen har glæde uden tårer. Og så sidst i salmen kommer så det, han koncentrerer sig om, som Kristus opstod, skal vi opstå. Som Kristus opstod, skal vores glæde opstå. Og så vil den have sorgen og tåren bag sig. Lad der min lød at min lykke kunne falde. <coughs> Hvordan min Gud og min herre han vil. Lad ikke kun ævind udøse sin galde, Lad kun over verden fulddrives i spil. Så I skal dø. Lystighedsfrø blomstrer på himmel Lad os bede. <coughs> Herre Jesus Kristus, tak for din kraft i fortiden, da du stod op og sprængte dødsrigets porte. Tak for din kraft i nutiden, i vores hjerter, som vi tror uden at se den. Og tak for din kraft i fremtiden, hvor vi ser frem til den dag, hvor du skal komme igen i himlens skyer, og vi skal opstå, som du er opstået. Hold os fast i håbet. Vi jager efter det, om vi dog kunne gribe det. Amen.